0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Auphile du Temps pour notre toute dernière émission de 2021. Aujourd'hui, je vous propose un petit voyage dans le temps, dans deux univers complètement différents. D'abord, si je vous dis cube Rubik et vêtements fluo, vous comprendrez sûrement que j'évoque les années 80 cette génération où l'on portait les épaulettes et les cheveux crêpés aux oh, misère Les années 80 sont un vaste réservoir d'icônes de pop culture et c'est une génération qui m'a personnellement beaucoup marquée. C'est peut-être parce que c'est la période de mon adolescence, mais j'ai quand même l'impression que cette génération a une signature particulière. Je n'étais donc pas étonnée de voir que le livre le « livre Québec 80 » soit au palmarès des meilleures ventes chez Archambault. Je dis un livre, mais c'est surtout un album coloré et foisonnant, rempli de photos d'archives, d'archives plutôt, un véritable voyage en nostalgie. Je reçois donc avec grand enthousiasme l'un des co-auteurs de cet ouvrage aussi éclectique que l'ont le, été les années 80, Tristan de Mers, que l'on a connu avec la bande dessinée Gargouille, qu'il a débuté à l'âge tendre de dix ans. J'ai côtoyé Tristan il y a une vingtaine d'années alors que nous étions tous deux chroniqueurs au petit journal de Feu TQS, Canal qui est aussi une icône des années 80, alors, ce sera un plaisir de m'entretenir de nouveau avec lui. Parlant de TQS, vous vous rappelez sans doute le lancement à grand déploiement de TQS avec Guy Fournier et sa coiffe amérindienne. Quelque chose, évidemment, qui serait impossible à faire de nos jours. On crierait vite à l'appropriation culturelle. Et je pense qu'heureusement, ça permet de mesurer une partie du chemin qui a été fait vers un plus grand respect des Premières Nations. Par contre, je me questionne. Où se situe l'appropriation culturelle, l'envie de se plonger dans les traditions d'une autre culture et où se situe le folklore? Sujet épineux et complexe que je n'aborderai pas aujourd'hui, mais toutefois j'ai appris avec étonnement qu'il y a des bars à Seattle, à Portland et à Boston qui organisent des soirées de musique traditionnelle québécoise. Donc, est-ce une forme d'appropriation culturelle de leur part? Nous allons laisser cette question en suspens. Nous allons plutôt se pencher sur le phénomène de la musique traditionnelle, cette musique que l'on écoute surtout dans le temps des fêtes, qui est pourtant appréciée ailleurs à longueur d'année. C'est donc ce phénomène que j'ai envie de creuser avec une spécialiste de musique traditionnelle, ou musique trad, comme les plus jeunes l'appellent, donc, euh, qui écoute la musique trad et comment se transmet-elle surtout? Ça tombe bien, nous avions la personne toute désignée pour en discuter, puisqu'elle travaille ici à Canalem avec nous. C'est notre collègue Christiane Campagna, qui est recherchiste et l'ancienne euh, coproductrice et co-animatrice de Tradosphère à CIBL. Donc, pour euh, mettre euh, l'environnement le, et le contexte avant de recevoir notre prochaine invitée, on est à milieu de la musique traditionnelle. Vous allez voir, ça grince euh, des dents. C'est euh, le groupe Soupir. En fait, euh, je dis que ça grince des dents, mais c'est ce qu'on va introduire, la notion de métal. Euh, vous, vous savez peut-être peut où je m'en vais avec euh, l'arme de métal, de Soupir. Et euh, au micro, Norman Brathwaite...
1: J'ai peur, j'ai peur, peur de mon malheur C'est une alarme, c'est un signal Je passe casse des larmes de métal
0: C'était l'arme de métal, la complainte d'un robot de métal personnifié par Norman Brathwaite. En lisant Québec 80, la pop culture pour les irréductibles nostalgiques du cube rubique des vêtements flués de peau de banane, ça m'a rappelé que j'associais euh, surtout Normand Bradway au pub de lait et à l'émission Pop Citrouille qui était un véritable délice. Alors pour explorer cette décennie, euh, je disais riche en couleurs, riche en différents mouvements artistiques et pleine de paradoxes, on reçoit l'un des coauteurs Tristan de Merce, créateur d'une soixantaine d'albums de BD, dont Gargouille, qu'il a lancé à 10 ans. Aussi auteur d'essais et de livres documentaires, dont Amène-nous à la ronde et Astérix chez les Québécois. Bonjour Tristan. Bonjour. Je rappelais en intro que, que toi et moi, on s'est côtoyés à l'époque du petit journal à TQS.
2: Oui, my God, oui, oui. En fait, j'ai eu deux périodes de petit journal. La TQS dès la première année de télévision quatre saisons en 86. À l'époque où Rock Voisine, euh, Stéphane Bureau euh, et Julie Snyder s'y trouvaient. Puis après, je suis retourné dans les années 90, le fin 90, où j'ai passé un autre deux ou trois ans là-bas. Ça a été une belle école, hein. C'est oui. ce qu'on faisait pour euh, si on était payé 122,50 par topo. Et là, on faisait d'autres recherches. On passait avec le caméraman, on faisait le pré-montage, les VO.
1: Oui.
2: J'avais ma carte magnétique. Le soir, j'allais euh, <rire> faire mes IN et mes out que je notais pour le monteur dans le pigeonnier. On laissait la petite feuille avec élastique autour de la grosse cam de la grosse beta cam. C'est une autre époque. Et on en parle dans ce livre-là que j'ai eu le plaisir de, de faire avec Jean-Sébastien Girard.
0: Oui, absolument. Ça a dû être une belle aventure de faire ça comme ça, à deux têtes, deux passionnés de cette époque.
2: Oui. qu'on on a fait ça par... En fait, au tout début, on avait signé notre contrat avant mars 2020. Donc, euh, on s'était mis dans la tête qu'on mmh. aurait pendant un an du fun à se faire des soirées, à utiliser <rire> des, des vinyles. À... Bon, et finalement, ça s'est fait par Zoom. Je pense qu'on s'est vu trois fois. Et pour plus fort de la crise sanitaire, bien là, on avait notre... Euh, on s'envoyait des photos, on se faisait des Zooms, mais évidemment, ça n'a pas été le, 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 le party des années 80 prévu. D'ailleurs, on n'a même <rire> pas pu faire de lancement. Puis nous, on espérait un lancement mmh. avec les artistes aussi qui ont collaboré au livre, il y a 13 entrevues avec 13 oui. artistes euh, qui ont marqué l'époque à leur façon, c'est qu'on aurait eu plein de plaisir. Alors, on va obligé de se surprendre avec un Québec 90 ou Québec 70 un jour, pourquoi pas?
0: Ben oui, Mais je me demandais justement, bon, vous avez choisi euh, les années 80, j'imagine, euh, peut-être il y a le fait aussi que on était à l'adolescence un peu à ce moment-là, mais j'ai l'impression quand même que c'est une génération qui occupe une place vraiment particulière dans notre échelle de nostalgie.
2: Oui, et d'autant plus que maintenant, on a suffisamment de recul pour pas avoir cette espèce de, 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 de regard moqueur qu'on avait. Je trouve qu'on a malmené cette décennie-là mm -hmm. il y a 15 ou 20 ans pour les mêmes raisons il serait sûrement trop tôt pour faire un livre sur les années 2000. J'ai mmh. l'impression que... Et ça, on l'a bien vu aussi, Jean-Sébastien et moi, en mettant la main sur des revues du mois de janvier 90 qui résumaient la décennie précédente qui venait de mmh. se terminer deux semaines avant. Et le trois-quarts ou la moitié de ce qu'il y avait dans la revue, on ne s'en souvenait plus. Et les grandes tendances, ben, ils étaient trop tôt pour être capable de, de, les, de les identifier. Ce qui fait que finalement... Euh, il y a un bout de temps où on a parlé que des années 80 des coupes de mmh. cheveux des jaquettes des, des à épaulettes puis du fluo. Puis oui, il y a ça puis on rigole avec ça, mais avec le recul ce qu'on se rend, ce dont ce, en tout cas ce dont on se rend compte, c'est cette espèce de liberté qu'avaient les artistes aussi les producteurs mmh. et tous les intervenants du milieu de la culture en général parce qu'on n'avait pas on avait pas le pied sur le frein. Oui. Il n'y a personne qui envoyait des menaces de mort à Jouvoca parce qu'il avait un bustier en compte. Là. Fait que dans le fond, ceux qui ne l'aimaient <rire> pas, n'allaient pas voir son show, ben, étaient à la limite pas au courant des groupes mm -hmm. qui la détestaient. Donc, on y allait, en bon français, all in. Hein, on oui. était complètement soi-même dans une authenticité de création, une espèce de liberté. Il y avait quelque chose de très organique ou même... Euh, euh, instinctive dans la façon de créer, justement, parce que personne ne se posait la question à savoir si ça serait trop si. Ça, ça c'est intéressant parce que là, on dit « Ah, tiens! » Puis René Simard en parle, il y a plusieurs mm -hmm. de nos invités qui en, qui en parlent ils disent bien, que c'était des années euh, de, de laboratoire à ciel ouvert. C'est un peu ça. Sur le plan de la création, on pense à Musique Plus, on mm -hmm. pense à, au match d'impro, on parle à tout ça. C est, c est, on, on, tu sais, quand on dit on fabrique l'avion pendant qu'il vole, mm -hmm. on en parle beaucoup euh, en ce moment avec <rire> les restrictions sanitaires et tout ça. Mais sur le plan de la création, je pense qu'à cette époque-là, -là, j'écoutais euh, euh, la chanson de, 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 des larmes de métal ouais. avec le groupe, euh, c'était Opus, c'est ça, avec euh, Normand Brabouin. Soupir, ouais. soupir ouais. pourquoi je dis Opus? Opus, sentait, non, c'est eux qui chantaient « Life is life » qui avait des repris par René Simard qui chantait La vie.
0: Oui, chante. La vie bon, chante. Chante. La 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 la.
2: Bon. Mais soupir, ça vient d'un sketch de Pop Popsitrouille qui, à la blague, est devenu un vrai 45 tours qui a roulé, mais c'était des personnages dans un sketch qui se moquait gentiment de ce type de musique électro. Mmh. Puis finalement, alors le lendemain, on, on partait en studio, on avait une idée. C'est qu'il n'y avait comme pas de filtre entre le moment où mmh. l'artiste avait une idée et le moment où, où cette idée-là s'était transformée en réel produit là, de, de consommation ou en, ou en proposition artistique. Alors, c'est cette folie-là, très théâtrale, mmh. qui, 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 je trouve, résume bien les années 80, cette espèce de liberté, liberté post-référendaire aussi mm -hmm. où on avait envie de s'éclater. On venait de passer dix ans à se demander qui on était, où on s'en allait. Euh, question plus existentielle sur le plan co collectif. En plus, il y avait Harmonium, Beau-Dommage. On était dans des robes longues, les, mm -hmm. les sandales, puis le macramé. Là. La
0: jupe en terre cuite. On... La
2: jupe <rire> en terre cuite. Puis là, on passait vraiment au fluo synthétique, euh, même au son synthétique, je ne dis pas que tout ça est toujours euh, de bon augure. Mm -hmm. J'ai revu euh, La guerre des sucres récemment. C'est formidable, mais la seule chose qui a immensément mal vieillie, qui ne rend pas justice au film, c'est la musique au synthétiseur cheap, là. alors que si on avait. Ben, il y a eu
0: une reprise quand même hein, de, de cet album-là par des, des artistes contemporains.
2: Oui, oui ouais. c'est vrai. Mais, dans, mais la musique instrumentale dans le film aurait gagné. En fait, c'est qu'elle aurait bien vieilli si elle avait été neutre parce mmh. que arrangée avec de vrais instruments, alors que là, on fait « Hé, bo boy! boy. » OK, on est en 82-84. C'est comme clairement identifiable. Ça ressemble un peu à la bande sonore de Flashdance. On reconnaît certains sons de... de, de synthétisant, fait, bref. Mais tout ça pour dire qu'on n'a pas toujours fait des bons choix.
0: Bon. Mmh. Ben ça, je pense Regarde. que c'est à, à, à chaque époque, mais effectivement, peut-être que ça prend une certaine distance pour, euh, pour le regarder. Mmh. Euh, justement, vous parlez de, de ce terme-là de laboratoire artistique à ciel ouvert. C'est une expression que j'avais conservée de, du livre, mais vous parlez aussi justement de,
2: de paradoxe. Oui. Comme ça... quoi, je ne me souviens plus. Ben, Il <rire> y en a plein de <rire> Les années 80, c'est un paradoxe en soi. Là. On ne comprend pas toujours ce qu'on a fait, mais bon. <rire> <rire> mais c'est vrai. c'est une époque, c'est drôle, hein? C'est une époque où moins, c'est mon adolescence, mm -hmm. donc c'est la découverte aussi de ma sexualité, et ça s'est fait... Par, Sur quelle dans chanson, <rire> de peur, Dans Campagne de peur. On avait tellement peur de ça, que je pense qu'on pensait qu'on allait être pogné tout seul dans notre chambre. <rire> euh, moi, comme ado, je me souviens de ça. Puis c'est drôle parce que Martine Sinclair avait fait une toune qui s'appelait Désir égal danger.
0: Oui, c'est vrai. Je pensais que vous alliez parler euh... de laver, laver.
2: <rire> non, ça, ça bien là, j'imagine que <rire> d'avoir une bonne hygiène, c'est déjà moins Ça chance. nuit pas. <rire> si tu te laves, tu te laves, ça nuit pas pour rien pogné. Mais, euh, mais là, on parlait. Désir de... égal là, danger, tôt, ouais. C'était vraiment ça. Puis dans Watatatao, puis ben Watatatao, c'est en 92-93, mmh. dans ce coin-là, mais que ça soit ta Chambre en ville, Radio Enfer il y a tellement de références à ça qu'on finit par se demander comment ça se fait qu'on a réussi à avoir du fun pareil. <rire> C'est quelque chose. De Et
0: l'arrivée euh, du videoclip qui, qui est vraiment comme euh, quelque chose de musique plus, la caméra ouais. euh, extrêmement étourdissante. On, on qualifie ce type de, de caméra-là propre aux années 80 aussi souvent.
2: Euh, oui, oui, c'était. On s'est donné mal au cœur, là. On pensait qu'on oui, ça, On avait le mal de mer ou de l'air en regardant l'écran. Mais c'est une époque aussi pour la première fois la mise en marché d'une vedette de la chanson, par exemple, s'accompagnait de clips. Donc, on mm. attendait le nouveau clip de Madonna ou de Michael Jackson, Ou ici, au Québec, on avait notre Madonna, c'était Mitsu, qui avait mm. des clips assez euh, audacieux, ouais. tournés presque cinéma, avec toujours très léché, avec une esthétique intéressante. Et, pour la première fois, on associait aussi ces artistes-là des designers, des stylistes, en fait. Mm -hmm. On sait que Madonna, euh, sans Jean-Paul Gauthier. Ben, elle n'aurait pas cette empreinte dans l'imaginaire collectif avec les fameux, euh, les fameux bustiers en corne. On les, ré, euh, oui, donc, oui,
0: on reste dans les bustiers en corne. Hey, Tristan...
1: On, on
2: vient encore avec le bustier, ben, oui. en feu ou peu importe. Là, où, je pense à Diane Fran avec sa robe symphonique mm -hmm. ou, au stade olympique, je crois, où c'était-tu à ce moment-là? Oui, avec Magirose. Euh, hey, Tristan, ben, je ça, te propose... Comment?
0: Je te propose, justement, parlant de vidéoclip, euh, d'écouter euh, une pièce musicale. Semble-t-il que ce serait le premier vidéoclip québécois? Yves-Jacques?
2: Ah, mais Yves-Jacques! Oui. oui! On peut pas tout pas! Ouais. <rire> Bien, il paraît, oui, mais ben, il y en a qui s'obstinent entre ça, puis peut-être euh, le, le rap à Bailey de de... de... Euh, Lucien Francard, mais ça, c'était peut-être notre premier rap, ça, c'était autre ouais. notre premier rappeur, tu sais, il était blanc comme neige. Oui. Tu sais, on s'imagine, alors qu'aux États-Unis, ça venait vraiment des communautés, des communautés noires au départ, c'est ça. On, on a essayé de trouver notre... Puis avec Musique Plus, c'était notre much music à nous, mais euh, c'était fascinant. Non, non, en fait, quand vraiment une époque euh, où l'image faisait partie... Euh, de la mise en scène ou de la mise en marché complète d'un artiste pour la première fois, parce qu'on n'avait pas ce volet euh, mis à part les spectacles liés aux clips dans les années 70. Donc, c'est autre chose. Ça allait se déplacer pour aller voir Beau dommage ou tomber dessus à la TV un soir de semaine. Euh, tandis que là, on pouvait euh, à satiété regarder les clips de nos vedettes et s'identifier à leur costume, leur façon d'être, de se présenter, de se, de se vêtir. C'est... Ça a été propre, à... puis trailer, évidemment.
0: Oui. Hey, Tristan, on l'écoute, le... on l'écoute, le fameux Yves-Jacques, puis on continue à se parler tout de suite après. Parfait.
2: On okay, tout de suite.
1: <rire> Moi, mon père a toujours eu des jaguars puis nous, on a chacun notre bicycle. Ma mère, dans sa cuisine, a un frige d'air en rose. Une laveuse sècheuse rose aussi. Puis un poil en rose. Puis un lave-vaisselle rose. Tout un set de vaisselle rose. Mon petit frère étudie dans un collège classique. Moi aussi, j'étudie là. Parce que mon grand frère a appris là aussi comme mon père l'avait fait avant lui mais pour ce qui est de ma soeur elle s'instruit chez les sœurs pour savoir anglais par cœur <rire> balancer Les jeunes pauvres sont point tard, ils font des grands efforts pour voir si on mange du cavaire. Au moment où je vous parle, je suis coincé en deux gangs, les jeunes riches et les jeunes pauvres. Ma mère me dit de venir avec les jeunes de ma race, puis penser à mon avenir, maman. Sincère, si mes amis cesserent Sont pas fils de millionnaires. C'est la musique, ils veulent faire du show business Pour en fait devenir riche
0: on ne peut pas tous être pauvres de Yves Jacques euh, il dit euh, quand, quand je vais quand je vais en plus quand moi je vais, je vais le corriger quand, quand je vais être plus vieux je ne sais pas ce que je vais faire moi je suis je peux te dire que je suis heureuse qu'il ait plutôt emprunté la voie du cinéma et de la mise en scène
2: oui. mais son, oui mais ce clip là qu'on retrouve facilement sur YouTube ou ailleurs il y avait quand même déjà quelque chose il ouais. était tout jeune il a fait ça avec son groupe ou ses amis puis... Il y avait déjà une petite mise en scène, en fait, dans les ouais, À l'époque, on racontait une histoire carrément.
0: Oui, c est, c est, effectivement, c'était ça. Mais juste le, le tapement des mains, là, c'est entraînant.
2: Oui, oui, moi, je l'aime bien, cette chanson-là. Bon, on, il va à, à petite dose, là, maintenant. <rire> <rire> ça, à l'époque avec Belle Gazou, « oui. il y avait aussi, qu'est-ce qu'il y avait? Des, des espèces de, de hits qui, qui, qui euh, sont disparus de la... Je pense à Robert Leroux avec 1254 New York, ou bien, euh, qu'est-ce qu'on avait? Jeanneau Bergeron avait ouais. recherché dans les rues de la ville, un appel a été lancé. Avant qu'elle co -anime avec Serge Latras, mm -hmm. Jeanneau Bergeron, on l'oublie, mais ben, le a remplacé, ouais. euh, michel sarah à Garden Party après la crise de cette dernière, la reine de TQS. Qui est parti en 88 ou 9, je crois, c'est noté dans notre livre en tout cas. Oui. <rire> on a nos tout fait... le temps, Vous on avez le fait vos recherches. Vous avez fait. Hey, parlant oui. de
0: TQS, parlant de TQS, euh, Tristan, je disais en intro le fameux lancement avec la coiffe amérindienne. ce serait impossible Bien, de Mais
2: ben non, non seulement oui. La coiffe amérindienne, en fait, puis je pense qu'on ne peut même plus dire ça, là, ça devient autochtone ou peu importe, ou à l'espèce de coiffe. Mais il sortait d'un chou géant pour exprimer. <rire> C'est vrai. C'est d'un kitsch fini. Ben, dans mon livre, il y a une photo de Guy Fournier, là, en tout cas, à quelque part, là, euh, où on le voit sortir d'un chou qui s'ouvre, comme, tu sais, pour représenter le bébé. Bon, on est à l'époque des petits bébots de chou, en plus. Oui. Donc, représenter la naissance. Puis il sort avec, avec une coiffe autochtone d'un chou géant en papier marché. Euh, ça n'avait pas de sens. <rire> c'était le mouton noir de la télé. Mais c'est vrai que euh, TQS, au tout début, je me souviens, mm -hmm. c'était vraiment... Euh, euh, on tentait le terrain pour la première fois, on sortait du canal 2 et du canal 10. Donc on était ni à Télémétropole mm -hmm. et on n'était pas du côté de la télévision publique. Donc, on voulait se trouver une signature. Oui. C'est des grandes années aussi de la l'arrivée de, de la cable de mm la -hmm. distribution. Parce que moi, mon personnage gargouille, ma BD, mm -hmm. mon personnage était porte-parole de TVJQ, qui était la télévision des jeunes du Québec avant que ça devienne Canal Famille et avant que ah. Canal Famille se transforme en vrac télé. Donc, moi, de 86 à 89, j'avais 13 ans, mais indirectement, quelque part, je travaillais là-bas, chez Vidéotron parce que mon personnage était le porte-parole de la première télé câblée pour jeunes. C'est la mmh. première fois qu'en payant, on pouvait sortir des émissions jeunesse de Radio-Canada ou de Télémétropole, parce qu'il y avait aussi euh, des satellites popettes et ainsi de suite, du gros nigo, Sans euh, Dédé et compagnie. Mmh. C'est la première fois qu'on pouvait, en payant, euh, se retrouver ailleurs, là, sur une autre chaîne. Alors, TQS a été importante à ce niveau-là. Euh, on sortait de TVA, avant, tu avais le 2 tu avais Télé-Québec, au U17, je me souviens, parce qu'il fallait qu'on tourne, moi quand je dis ça aux enfants, ils ont l'impression que j'ai 90 ans, il fallait que je me laisse, je tourne la roulette, on le mettait ouais, au U17, c'était épouvantable, je raconte aux enfants, je savais que des tout-petits ce matin dans une école, je leur dis, mmh. bien, internet n'existait pas quand on était petit, j'avais un ordinateur qui marchait au charbon, puis là, ils me regardent, ils pensent que c'est vrai. Je fais, non, non, il a... je ne sais pas, au charbon, là, mais pas loin. Ils font pas à part des choses. Là, Donc, bien. tu
0: fais des, des présentations dans des écoles, si je comprends
2: bien? Est-ce oh, que c'est est pour le, le livre ou. moi, ouais. c'est la moitié de mes ouais. activités professionnelles. Donc, j'enseigne de la bande dessinée, beaucoup d'ateliers, d'animation partout. Actuellement, je fais beaucoup de salons du livre. Là, j'en ai manqué ouais. 23 en 19 mois. <rire> Donc euh, bon celui de Bruxelles est amusé là, on vient de l'apprendre mmh. puis euh, Paris Genève tout ça mais tout le Québec aussi le Nouveau Brunswick on sait pas trop où on s'en va pour euh, le printemps ouais. non plus mais ça fait presque deux ans que plus salon du livre c'est ce qui me manque on a eu le salon de Montréal il y avait une Acalmie, on a pu se faire un salon à, à distanciation avec masque alors on était heureux de retrouver des gens mais euh, de faire part de plus, blé, de plus belle là, des, Tristan, en terminant,
0: euh, si, si euh, les gens sont intéressés, là, on a quelques semaines de Noël dans les petits parties festifs. Euh, pourquoi on devrait se procurer euh, Québec 80?
2: Bien, parce que c'est vrai que c'est le cadeau idéal, mais moi, il y a des gens qui m'ont dit récemment, j'ai acheté une copie, je suis en train de concocter, pour le plaisir, un mini-quiz années 80. Ah, bonne si idée. Bien, Il y a près de 300 photos, c'est imagé. Oui. On parle des arts de la scène, du cinéma, des émissions de variétés, d'affaires. Public. Chanteurs et chanteuses, objets du quotidien, mode et tendance, la bouffe, les jouets, oui. tout est là. On Excellent a travaillé pour ne rien oublier. On peut se concocter un petit quiz années 80. D'autant plus qu'on sera pas beaucoup là, dans nos parties, ben aussi bien s'amuser. C'est vraiment le cadeau idéal, c'est s'en vendre partout. Ça s'appelle « Québec 80 ». Et puis, on, on est bien excités d'avoir ce
0: aux éditions, de
2: éditions bébé-là. Oui,
0: <rire> merci, merci beaucoup. Puis je vous souhaite un super beau parti à un moment donné d'année 80.
2: <rire> eh, pourquoi pas. On mettra notre sprainette, nos perruques, puis on va s'amuser. Merci infiniment. Joyeuses fêtes à merci. tout le monde. Merci. Au revoir, aussi. Tristan. Bye
0: Bye-bye.
3: Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
0: C'était tout un plaisir de se replonger dans les années euh, 80. Et euh, d'ailleurs, si vous avez envie de creuser le filon de la nostalgie, je vous invite à écouter notre épisode du 14 septembre dernier avec euh, Denis euh, Bachand, qui est un, un professeur qui, euh, qui a produit un livre sur le phénomène de la nostalgie où il décrypte un peu tous tout, tout les courants derrière la nostalgie, pourquoi on est nostalgique, la différence entre la nostalgie et la mélancolie. Donc, vous retrouverez cet épisode sur canalem.vue-voix.com également sur les plateformes de balado diffusion Spotify, Google Podcast et Apple Balado. Maintenant, on recule encore plus dans le temps dans la musique traditionnelle, musique qu'on associe surtout au temps des fêtes, mais avec notre invité Christiane Campagna, on se rendra compte que en fait, c'est une musique qui est écoutée en tout temps. Et Christiane nous a suggéré une pièce, en fait, deux pièces musicales qu'on entend à l'instant. La première, c'est de la formation Germaine, oui, comme dans Germaine, avec une pièce qui s'appelle Déjà mal mariée. On l'écoute et on reçoit... de la nouvelle formation de trad féminine euh, germaine. C'est un choix de Christiane Campagna, qui est recherchiste ici à Canalem, qui est une véritable passionnée de musique euh, traditionnelle, tellement qu'elle est l'ancienne coproductrice et coanimatrice euh, de Feu, l'émission Tradosphère à CIBL et aussi euh, rédactrice
4: d'un blog sur le sujet. Bien, je, plus maintenant, mais j'ai eu un blog. J'ai une page Facebook qui s'appelle Dépêche Trad, mais je m'en suis déjà plus occupée. <rire> on peut dire ça. Ça a déjà été un infolettre avant la pandémie, mais comme c'était un infolettre qui servait à annoncer les spectacles, ouais. j'avais arrêté. <rire> Qu'est-ce qui t'a amené à cette passion, euh, Christiane? C'est un peu un hasard. Euh, quand j'étais petite, il euh, y en avait peu dans ma famille. Euh, genre, on en voyait un petit peu plus à la télévision, peut-être à l'époque. Il y avait Soirée canadienne, il y avait mm. Dans tous les cantons, qui était une autre émission... Euh, du regretter Ah, oh, son nom m'échappe, le réalisateur de Soirée canadienne. Ça va me revenir. Monsieur Collard. Monsieur Collard, Jean... Monsieur Bilodeau? Monsieur Bilodeau animait, Monsieur Animé. Jean Collard ouais. était l'animateur. Ouais. Euh, le, le réalisateur, pardon. Et euh, non, c'est vraiment dans la vingtaine, euh, à l'époque de la mode euh, de Riverdance c'est tout ça. Euh, moi, j'ai toujours fait de la danse plutôt que du sport.
0: <rire> ah, c'est un sport, la danse. Ben voilà, je mais pense
4: pas pendant que je le fais, c'est ça ouais. la différence. Et euh, je me suis dit, ben là, je vais pas aller suivre des cours de gigue irlandaise quand il existe des cours de gigue, quand il existe la gigue québécoise. Ouais. et J'ai cherché bon pour point. voir où je pourrais euh, apprendre la gigue québécoise. Et c'est par cette porte-là que je suis entrée dans le trad. Et, euh, et j'ai retrouvé un ancien collègue d'université, Marc Bolduc, euh, qui animait déjà une émission de musique traditionnelle. En tout cas, tout ça euh, s'est mélangé. et En fait, j'ai plongé complètement dans ce milieu-là. Parce que ce n'est pas juste une musique. Dans la musique, c'est une des musiques que j'écoute, mais c'est un milieu que j'ai aimé mmh. et que j'ai adopté. Mais
0: Souvent, on associe la, la musique traditionnelle au temps des fêtes. Ici, au Québec, pourtant, oui. j'apprenais par hasard qu'il y a des soirées de, de musique traditionnelle québécoise, même aux,
4: aux États-Unis, dans, dans certains bars. O oui, oui. En fait, l'association Trad étant des fêtes, euh, je dirais au Québec, elle doit dater d'à peu près du milieu du 20e siècle. Dans le fond... Euh, c'est la même chose qu'avec certains mets qu'on s'est mis à faire seulement mmh. une fois par année, par tradition. Tourtière du Lac-Saint-Jean et autres. <rire> Exactement. Ouais. Et là, à cause, dans cette transformation-là, il y a des gens qui ont écrit des chansons de style trad qui parlaient du temps des Fêtes. Mmh. Puis c'est souvent les premières auxquelles les gens pensent quand ils pensent à musique traditionnelle maintenant. Euh, nos belles maisons, euh, la tourtière, euh, mais la parenté. Mais ces chansons-là, on sait qu'il les a écrites Mm -hmm. Quand on pense à vraiment une chanson traditionnelle, c'est une chanson qui a été transmise oralement depuis la, presque la nuit des temps, là, de, de des centaines d'années. Mais ceux-là, c'est Lionel Donnet, c'est Jean-Paul Filion, c'est euh, Muriel Miller qui a écrit dans nos belles maisons. Elle faisait pas juste la chanter, c'est mm -hmm. vraiment elle qui l'a écrite. Donc, ça a contribué un petit peu, je pense, à ce mythe, à, à cette idée-là. Et puis maintenant, je pense que le reste de l'année, ce qu'il y a, c'est peut-être un petit manque de fierté, peut-être, de notre mm. musique, alors qu'elle marche ailleurs. Hein? Ailleurs, ben, dans le mouvement des musiques du monde. Oui, c'est ça. <rire> et dans le mouvement dans tous les festivals folk au Canada anglais et aux États-Unis. Et c'est une musique qui est aimée et qui est appréciée. Les groupes de musique traditionnelle font plus de spectacles à l'extérieur du pays, ceux qui en vivent, là, à l'extérieur du pays, qu'ici, parce qu'ici sont confinés au temps des fêtes, la Saint-Jean-Baptiste, oui. la cabane à sucre, malheureusement. Ben,
0: je lisais justement un article dans l'actualité où euh, l'un des cofondateurs de Vent du Nord, Olivier Doners. Oui. Puis ils disaient justement ça, que c'est le plus gros de leur, leur ne leur, leur, pas dire chiffre d'affaires, mais leur travail qui est à l'extérieur. Mais ils abordaient
4: effectivement ce phénomène-là de la fierté. Oui, oui. c'est, Je pense, mais c'est générationnel. Moi, je pense que ça mmh. peut faire, il y a de l'espoir que ça se replace. Il des baby boomers, puis peut-être les plus vieux des X, euh, mmh. associent la musique traditionnelle. Mais justement, ils ont beaucoup vu les émissions de Soirée canadienne, tout ça, où parfois c'était un petit peu kitsch. Euh, souvent parce qu'elle est dans des villes où le trad n'était plus tellement vivant. Et là, pour passer à la télé, les gens le réadoptaient et il y avait plus tendance à se mettre des petits costumes. Mmh. Quand Soirée canadienne accueillait un village de l'Anaudière où le trad est encore très vivant, les gens étaient habillés euh, comme, comme ils s'habillent chic pour sortir, là, mais. Mettez pas de costume folklorique, parce que pour eux, ça, deme ça demeurait une musique du présent. OK,
0: c'est là que quand justement on l'associe à un costume, c'est
4: là que ça, ça, ça emboîte le pas à un, une signature folklorique. C'est ça, puis aussi dans les années 70, ça a été beaucoup associé au retour à la terre et au mouvement indépendantiste, et avec l'échec du référendum mmh. de 1980, il y a eu un rejet un peu. Bien, la chanson francophone en général a eu de la difficulté, mais la musique traditionnelle est restée associée à ça, quelque chose de très identitaire pour certaines personnes, et ça, ça a amené un petit peu à, à son rejet et à, à la classer dans la catégorie un petit peu kitsch. Mm. Donc, c'est un peu ce que tu as voulu faire, c'est un peu redonner ces lettres de noblesse à notre musique traditionnelle. mais <rire> ben, c'est faire connaître. En fait, on n'a pas besoin de lui redonner des mm. lettres de noblesse. Il faut juste faire connaître ce qui se fait, entre autres, ces, ces régions où elles sont, elle est encore très vivante. On pense à la Naudière, la, le saint côme qu'il y a eu euh, dans le cadre de la politique de patrimoine vivant du gouvernement du Québec, 5COM a été euh, les municipalités peuvent revendiquer des certaines traditions et le 5 dans la Naudière est la capitale de la chanson à répondre parce que là-bas ah oui? ça se transmet encore par, dans les familles. Euh, tu as appris la chanson de ton père qui l'a appris de sa mère, ça se vit encore beaucoup dans la Naudière et faire connaître aussi les les groupes qui, qui qui font des disques, souvent sont sur étiquette indépendante, mm. tout ça. Alors, oui, je m'étais un petit peu mis dans un rôle, de ben, avec Monsieur Bol, avec Marc Bolduc, là, de messagère du strat c'est de faire connaître ce qui se fait. Parce qu'il s'en fait du bon, on n'avait pas besoin de lui redonner des lettres de mm. noblesse, mais le... C'est de ouais. le faire
0: connaître. Ouais. Ben justement, on, on va profiter que nous t'avons à ce micro pour euh, que tu puisses nous présenter euh, la prochaine pièce musicale que tu as choisie. Je pense que c'était euh, quelqu'un qui était en nomination pour l'album de l'année euh, traditionnelle
4: à la disque. Oui, c'est vrai. David Simard, David dans la vie, mm -hmm. euh, qui euh, fait ce disque-là, Violonneux, qui, qui fait aussi des tournées avec le Cirque Alphonse un peu partout dans le monde. Euh, qui, a, qui sont toujours accompagnés de musiciens trad. Euh, Il y a une photo quelque part sur Facebook de David avec Madonna, je vous le dis. Ah oui. Et, <rire> mais ça, c'est un disque de violon instrumental et c'est un classique, des cla un, un standard qu'on dirait en jazz, l'oreille du pendu. Hmm.
0: C'était le reel du pendu de David Simard ou David Simard dans la vraie vie sur son album euh, Violonneux paru en 2020 et qui était en nomination pour euh, l'album de l'année traditionnelle au récent gala de la disque. Nous sommes avec euh, Christiane Campagna, grande passionnée ici de musique euh, traditionnelle ou trad. Et justement, j'avais la, la, la question, Christiane, de savoir... Euh, en quoi le terme « trad », on
4: dirait que ça fait plus, euh, je sais pas, attrayant peut-être pour les jeunes? C'est tout simplement relié à ça. C'est qu'à un moment donné, il y a des termes qui deviennent connotés, alors on trouve un nouveau <rire> pour, euh, c'est un peu comme changer d'enseigne, si, si on veut, parce que le mot « folklorique » était devenu un petit peu euh, connoté peut-être, associé justement au costume, à quelque chose d'un petit peu plus figé dans le mmh. temps, alors que ça veut simplement dire « musique du peuple ».– Oui. – Mais c'est ça. Donc, euh, des fois, ben, on relance ça sur... Euh, à la, dans les années 90, le terme « néotrad » était très populaire. Okay. Ce sont des vagues, mais la, le, le fond demeure le même. <rire> – Donc, néotrad, ça veut dire, en fait, pris en charge par des plus jeunes générations. – Oui, ça voulait dire aussi peut-être euh, des versions, justement, comme les albums de Michel Faubert, où il y a beaucoup de guitares électriques euh, mm -hmm. euh, Il y avait les Batins à l'époque. Euh, c'est un petit peu ces groupes-là qui étaient représentés par ce terme-là. Okay. –
0: euh, tu parlais euh, justement de, de, de Michel Faubert et dans, dans le même article de l'actualité, euh, on racontait que c'est vraiment euh, par un mandat qu'il a eu à 19 ans pour un musée de vaudreuil soulanges je crois, où il devait collecter des mémoires des anciens résidents. C'est ce qui l'a amené justement à l'intérêt vers la musique traditionnelle à cause de la transmission de la tradition orale. Et euh, ben j'étais curieuse de t'entendre justement comment ça se transmet. Euh, de nos jours, la musique traditionnelle ou trad?
4: Ouais, autrefois, c'était vraiment dans les familles. Et maintenant, c'est plus tout le monde qui fait du trad aujourd'hui, qui vient d'une famille, qui en faisait. Alors, euh, quand les musiciens se cherchent du répertoire, il y a différentes façons. Évidemment, il y a, la, il y a les archives de l'Université Laval, euh, département d'ethnologie, dans lesquelles on trouve euh, de la musique qui a été enregistrée par euh, Marius Barbeau, Luc Lacourcière, tout ça, quand ils ont fait leur collecte au 20e siècle dans, dans les villages, tout ça. Mais il y a encore des porteurs de tradition qu'on peut aller voir, des, des, euh, des répertoires vivants. <rire> euh, je pense à Jean-Paul Guimond de Watton, qui est un monsieur qui connaît des centaines et des centaines de chansons. Et là, ben, l'idée, c'est lui, en ce moment, il est en train de les écrire. Puis il y a des gens qui vont le voir, puis qui l'enregistrent pour euh, perpétuer ce répertoire-là. Euh, il y a des gens qui développent un réflexe quand ils vont dans une région. Je pense à Éric Baudry, de la formation de temps en temps. Il avait été une, au, au Festival en chanson de Petite-Vallée et lui, quand il arrive dans une région, il dit « Est-ce qu'il y a des vieux dans le coin qui font de la musique? Ah. » Et on l'avait orienté oui. vers un violonneux, Édouard Richard, qui avait un jeu et un répertoire absolument euh, fantastique et il lui a fait enregistrer un disque. Euh, donc, c'est une autre façon là, de, de, de transmettre la chose. Et évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui le découvrent par le disque mm -hmm. puisque les artistes enregistrent c'est un, une arme à double tranchant euh, cette professionnalisation là de la musique traditionnelle ça peut aider pour le côté euh, les gens qui avaient un, qui étaient pas fiers qui trouvaient ça un mm -hmm. petit peu kitsch d'entendre des formations de qualité comme le vent du nord euh, comme de temps en temps qui enregistre des disques euh, qui, qui rivalisent avec les disques de n'importe mm -hmm. quel autre genre le danger en lien avec la tradition c'est que ça devient intimidant pour monsieur, madame, tout le monde et qu'on n'ose ah. plus chanter dans son salon, chanter à ses enfants, chante, la, la musique traditionnelle en, en se disant je chanterai pas aussi bien que les charbonniers de l'enfer. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, je, je me souviens que monsieur Faubert avait soulevé ça à un moment donné. Il faut continuer à en faire une musique familiale aussi. D'appropriation. Euh, voilà. Il oui. y, y a des rendez-vous à, à Québec. Ils ont un, une nuit du, du chant où tout le monde peut aller pousser sa chanson. Ah, oui. Au festival Ch Chant de Vielle aussi, il y a ce moment-là. Et un autre moyen de transmission qui est moins pour la chanson, plus pour la musique instrumentale, ce sont les jams ou les sessions où euh, dans des bars ou après les spectacles, dans les festivals comme et Racine, les gens se rassemblent là, en cercle et jouent des pièces, les musiciens plus expérimentés, avec les joueurs moins expérimentés, et le répertoire se transmet de cette façon-là. Mm -hmm. Le répertoire met une certaine swing aussi québécoise, une façon de jouer, parce que parfois, ce de, sont des musiciens qui avaient une formation classique, une formation mm -hmm. jazz, font du violon depuis qu'ils sont petits, par exemple, je donne l'exemple du violon. Mais à, dans les jams comme ça, ils, ils apprennent à vraiment jouer plus dans le style peut-être de la musique traditionnelle québécoise. Pendant euh, les pauses musicales, euh, on se parlait un petit peu de la
0: première pièce que vous nous avez fait découvrir, euh, Germaine, je crois. Donc, vous nous dites, c'est
4: une nouvelle formation. Oui, ce sont de toutes jeunes filles. Euh, un peu, je... on pourrait dire que ce sont les petites sœurs euh, de Galant, Super Père ton qui sont plus euh, mm -hmm. des filles dans la trentaine, qui avaient un peu, euh, ce qui se voulaient le pendant féminin aussi des charbonniers de l'enfer. Euh, ce qui est intéressant avec les filles, c'est qu'il y a beaucoup de chansons. Euh, qui, était, qui ont été longtemps transmises par les femmes. Il y a des chansons où la, le narrateur est une femme, mais dans mmh. les groupes professionnels, elles étaient presque toujours chantées par des hommes. Ah, oui. comme ben En fait, comme dans, dans la littérature
0: ou d'autres, des femmes qui ont dû prendre des noms d'hommes
4: pour perpétuer <rire> ben, vous leur euh... peut-être. Ouais. <rire> mais des fois, c'est dans le choix des chansons. Moi, j'ai assisté euh, en studio euh, au travail de Galant, Tu perds ton temps. Mm. Et dans le choix des chansons, euh, elles ne vont pas réécrire des chansons euh, pour être féministes, mais dans leur choix de répertoire, euh, des fois, il y a deux fins à une chanson, mais dépendamment du choix que va faire la femme dans cette chanson-là, dans l'histoire, elles vont choisir en conséquence. – euh, Chanson
0: dont vous êtes l'héroïne. <rire> –
4: ben, Parfois, qui chante une chanson, ça fait vraiment une différence. Il euh, y a une chanson qui était probablement ch chantée par un homme traditionnellement qui s'appelait « J'aime une amie ». Et dans la bouche d'une des chanteuses de Galère « Tu perds ton temps ben, », c'est devenu une chanson qui parlait peut-être d'un amour secret entre mmh. deux femmes. Mmh. – donc,
0: c'est une manière aussi de, de, de raconter, parce que c'est un vecteur d'histoire, de raconter oui. les histoires. Donc, j'imagine qu'un peu comme le bouche
4: à oreille dans cette transmission-là, des fois, les paroles changent. Ah oui. Il y a une... oui, oui. Il y a des chansons au Québec, les Trois Canards, donc il existe des centaines de versions avec ces couplets-là, des refrains différents, des mélodies différentes. Tout de... Des fois, dans une chanson, l'histoire change tout d'un coup abruptement. Mm. Et c'est probablement quelqu'un qui ne se souvenait plus des paroles d'une chanson puis qui s'est souvenu Qu d'une autre, autre chanson puis qui les a mis bout à bout euh, pour, pour remplir son tour de chant puis euh, les, les versions continuent de se transmettre de cette façon-là. Il y a des termes qui se sont transformés. Euh, oui, oui, la tradition... Qui dit tradition orale, dit transformation des chansons.
0: Mm, intéressant. Et c'est bon. bon là, Évidemment, on est dans la période des fêtes prochainement. Euh, on, on va célébrer en petits groupes, mais admettons, un grand-papa, une grand-maman aurait envie de faire découvrir la musique traditionnelle
4: à ses petits-enfants. Euh, Qu'est-ce que vous suggérez, peut-être, comme, comme approche? Ben, si eux-mêmes connaissent des chansons, de ne pas hésiter à, à en chanter. Sinon, ben, vous pouvez sortir vos disques, vous pouvez écouter euh, la radio. Il euh, y a des émissions un peu partout au Québec, avec Internet, on peut toutes les écouter. Il y a Capestral, le CKRL... À Québec, il y a deux émissions à CIBL, à Montréal. Euh, l'émission euh, « Excusez-la », qui est un peu la, la, la suite de l'émission « Tradosphère mm ». -hmm. Et euh, « L'affaire est dans le trad » qui est animée par euh, Dominique Bélan. Euh, il y a des émissions... Euh, dans l'Anodière il y a des À euh, CFNJ, jouent du, tradi du traditionnel au 5 à 7 à tous les jours. Euh, donc, c'est une autre façon euh, de découvrir et de regarder. Là, ça va être plus limité s'il y a des spectacles, mm. euh, quand, le, quand la pandémie sera passée, il ouais. y a des euh, veillées de danse à Montréal le, le troisième samedi du mois depuis le début des années 80. Ça s'appelle les veillées du plateau. À Québec, ce sont les veillées du domaine euh, y a Aller sur les sites d'Espastrade, de, de, -est de, de Estrade qui, euh, le, qui, euh, à Québec, le Conseil québécois du patrimoine vivant, et euh, Québec folklore aussi, vous allez y découvrir, tout plein de ressources.
0: Puis mettons, si on voulait nommer quelques, quelques artistes comme ça qu'on peut euh, découvrir, acheter leur musique. Je, je suis un petit peu moins à jour oui. que je l'ai <rire> déjà
4: été. Là, ai, je suis allée chercher. Là, mais la formation de temps en temps, c'est un trio euh, formé euh, d'Éric Baudry. Euh, il y a eu des changements dans le groupe. <rire> ouais. Pierre-Luc Dupuis, puis euh, David Boulanger, euh, ça rock ces shows-là. Vous allez les voir. Là. Vous allez à la veillée de l'avant-veille, qui est toujours le vent du Nord et des invités. Mm -hmm. Les gens sautent dans la comme un spectacle rock, mais à la fin de la veillée, il y a un colère qui arrive et qui vous apprend des figures de danse. Ah c'est intéressant,
0: donc on voit de plus en plus de jeunes justement qui découvrent notre musique euh, traditionnelle euh, Donc peut-être pour euh, ceux qui sont de, des générations euh, peut-être plus de nos âges et euh, qui connaissent moins euh, Je pense que vous avez donné beaucoup de bonnes références euh, pour découvrir et honorer notre musique euh, traditionnelle oui, Soyons en fiers, oui. on
4: l'écoute entre le jour de l'an et Noël ah, que c'est bien
0: dit, c'est bien dit. Christiane Campagna, qui est un collègue ici euh, à Canalem. Merci beaucoup, euh, Christiane, de nous avoir Merci. partagé euh, ta passion.
3: Quand décembre revient, quand la neige neige, ton visage me revient en rafale Rire d'étoiles, c'est nous deux à l'envers, quand mes rêves rêvent ah, à ces Noël rouges et verts, nos huit ans, nos amours d'hiver. Marie-Noël, Marie-Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël de mes Noëls d'enfant. Décembre revient, quand résonne, sonne. Minuit, mon cœur se souvient des manèges de poules de neige, des petits grands yeux verts, et ta bouche rouge faisait tourner à l'envers mon traîneau, mon soleil d'hiver. Marie Noël, Marie Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël, de mes Noëls d'enfant. Neige, neige, sur mes Noël rouges et verts, mes huit ans, mes amours d'hiver. Marie-Noël, Marie-Noël, petite fille, joujou -jou fragile, petit Noël de mes Noël d'enfant. Le décembre revient. Plus la neige neige Et plus mon cœur se souvient Nos huit ans, nos amours divers.
0: En souhaite de la neige pour cette période des fêtes. Euh, merci à Tristan Demers, co-auteur de Québec 80 aux éditions de l'Homme, ainsi qu'à Christiane Campa Campagna pour son tour d'horizon musical, en fait de la musique trad. Merci à nos collaborateurs qui ont été avec nous toute cette année 2021. Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche, Louis Garon, chef d'antenne. Le 28 décembre, on vous propose une réécoute de la grande émission d'une heure avec Jeannette Bertrand. Le 4 janvier, quelques, un beau petit montage d'une émission, émission autour des résolutions. Alors, je vous souhaite de très joyeuses fêtes en petits cocons, du repos, du plaisir et pourquoi pas perpétuer une tradition qui vous est chère. Je vous retrouve l'année prochaine. À très bientôt. Au revoir.